0: Tú estás conectado a Radio Visil, temporada Yo me cuido en casa. Estamos de vuelta, somos en todas las canchas. Hola a todos los oyentes, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. Mi nombre es Janina González y esto es En Todas las Canchas, un programa hecho por alumnos de la carrera de periodismo deportivo de Isil. El día de hoy vamos a hablar sobre los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, en una edición en la que nuestra delegación nacional cuenta con más deportistas que en la anterior edición de Río 2016 pero antes de entrar de lleno a hablar sobre lo que se viene, hay que hacer un repaso en la historia y conocer más acerca de los inicios de este gran evento paralímpico. El primer evento atlético organizado para personas con discapacidad coincidió con la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de verano de 1948 en Londres. El médico alemán Ludwig Gutmann organizó la primera competición deportiva para veteranos de la segunda guerra mundial todos ellos pacientes con lesión medular la meta del Dr. Goodman era crear una competición de alto nivel para personas con discapacidad equivalente a los juegos olímpicos es 12 años después en el que logra cumplir su meta y los juegos paralímpicos dejan de ser exclusivamente para veteranos de guerra y se convierten oficialmente en juegos internacionales para personas con discapacidad. Estos primeros juegos paralímpicos se celebraron en Roma en el año 1960, donde participaron más de 400 deportistas en silla de ruedas, procedentes de 23 países ahora volviendo a la actualidad los juegos paralímpicos de Tokio 2020 serán los 16 en la historia y aunque estaban destinados a realizarse en el 2020 por la pandemia se pospuso hasta este año y la inauguración está pactada para el 24 de agosto inmediatamente después de los juegos olímpicos la novedad es que en estos Juegos Paralímpicos se verá la introducción del badminton y el taekwondo al programa y se eliminarán los deportes de vela y fútbol 7. Y ya lo mencionaba al comienzo del programa, la delegación peruana que estará presente en estos Juegos cuenta con más deportistas que en los Juegos Anteriores de Río 2016 y es que en esta edición son, hasta el momento... 8 los ya clasificados a este evento paralímpico en paraciclismo está israel hilario medallista de oro en los para panamericanos lima 2019 en para taekwondo angélica espinosa número 3 en el ranking mundial anhela también subir al podio paralímpico en para natación nos representarán rodrigo santillán y la recién clasificada Dunia Felices, pero es en paraatletismo la disciplina en la que tenemos cantidad de exponentes, están Roswell Guillén, Melissa Valdera, Carlos Sangama y Efraín Sotacuro, con quien tuve el honor de conversar sobre lo que espera de esos Juegos Paralímpicos. Efraín sotakuro va a estar presente en una cita paralímpica por segunda vez y tiene altas posibilidades de subir al podio así que sin más vamos a escucharlo en primer lugar eh, gracias por por darme tu tiempo realmente es un honor poder hablar contigo
1: gracias gracias eh, la invitación a veces para en las entrevistas eso a veces nos hace más conocido y a veces para tener también este más apoyo, ¿no? que nos conozcan, que quién es Efraín Sotakuro, entonces, nada, nosotros siempre estamos agradecidos.
0: Se vienen ya días fuertes, me imagino, ya falta un mes y medio aproximadamente para los Juegos Paralímpicos de Tokio,
1: ¿verdad? Sí, ya falta pocos, oh, casi dos meses, menos de dos meses ya para un evento, evento grande, que estamos esperando con ansias de representar a nuestro país. Y nada, estamos trabajando en equipo, a veces es bien sacrificado, pero a veces uno, cuando hace con amor, con pasión, sé que todo sale bien, ¿no? Todo sale bien. Y a veces el apoyo de la familia, ¿no? la motivación, eso también es un, es un orgullo, ¿no? Es una motivación grande.
0: Claro, estos juegos que han sido aplazados por un año por todo este tema que seguimos viviendo, que es lo de la pandemia y que lastimosamente ha paralizado todo, incluyendo los deportes, ¿no? ¿Cómo ha sido entrenar durante toda esta coyuntura?
1: Sí, este, a veces la pandemia nos ha perjudicado un poco este, a veces eh, de los eventos, de las competencias, ahora mm -hmm. la de los Juegos Paralímpicos, no, pero... Sé que a veces todo pasa por algo, no sé que este, ha durado casi meses, ¿no? y Pero ahora estamos, este, estamos de vuelta preparándonos, entrenando fuerte en equipo, eso nos hace fuertes, ¿no? Y gracias a Dios ya hemos, este, ya hemos tenido de la, la primera dosis, la vacuna, porque ese es el requisito principal para Tokio, ¿no? Entonces, estamos más tranquilos, pero siempre cuidándonos, ¿no? Y la tranquilidad, eso, y a seguir entrenando.
0: Claro, y ahora, retrocediendo un par de añitos atrás, hablando de los Parapanamericanos de Lima 2019, ¿qué es lo que más recuerdas de esos
1: juegos? Sí, el Lima 2019 ha sido, pucha, ¿no? un, un evento que ha marcado para todos, no, porque a veces es un, ha dejado un legado para todo el Perú, para, para muchos que a veces, eh, este, no solo para, este, para deportistas, no, también convencionales, no, que tenemos que pensar, este, siempre en salir adelante más unidos entonces y parte del para atletismo también este ha sido un legado pero bastante motivante porque a veces quién es el Efraín satsakuro pucha no tiene brazos no pero puede hacer puede hacer eh, deporte puede correr y a veces no solo yo no también tengo mis compañeros como parabat para natación entonces a veces nosotros somos como un espejo como ellos para que vean no mira ellos pueden hacer esas cosas pueden salir adelante se esfuerzan día a día y a veces hay personas que tienen todo pero se quejan no se quejan no saben aprovechar al máximo y a veces eso a veces son un poco este cambia, no cambia eh, mira, Ebrahim hace esto, entonces yo también puedo yo puedo salir adelante entonces ya este ya estamos creciendo el deporte para atletismo aquí en Perú y para mí es un orgullo representar ahora en los Juegos Paralímpicos de Tokio pero ya casi ya ocho integrantes y ojalá más que se integren más para representar bien a nuestro país.
0: Claro, como tú lo mencionabas, Lima 2019 de alguna manera sirvió como plataforma también para que te conozcan y ahora muchos se toman como ejemplo de superación. ¿Cómo sentiste que cambió el apoyo entre el antes y después de esos juegos?
1: Sí, el apoyo, sí, gracias a Dios, del este, apoyo del IPD, el apoyo de la Asociación Nacional Paralímpica, pues eso es lo que nos fortalece, nos, nos da la tranquilidad para seguir este entrenando, preparándonos para las próximas competencias. Y ahora el objetivo es Tokio, ¿no? El, el Tokio es la meta que estamos esperando y el mayor sueño es lograr una medalla, wow, no, pero sé que a veces con trabajo, con dedicación sí, sí se puede, ¿no? Entonces, para eso estamos trabajando y, la, y las empresas privadas, ¿no? Y eso nos da la tranquilidad el apoyo. Agradecer desde aquí a la empresa Herbalay, a BCP, a Iguay, a Petro Perú, a Adidas, ¿no? agradecer de todo corazón porque ellos han sido un apoyo, un empuje para seguir este preparándome para ahora que viene un evento grande como los Juegos Paralímpicos.
0: Claro, y después de Lima 2019 llegó una de las competencias... Más importantes para ti, que fue justamente donde aseguraste tu clasificación a los Juegos Paralímpicos en la décima edición del Zurich Marathon de Málaga en España. ¿Cómo te sentiste al saber que volverías a participar por segunda vez en el evento paralímpico más importante del mundo?
1: Sí, es. Eh, cumplir uno más este, estar en los juegos paralímpicos a veces eh, cada deportista nuestro sueño nuestro objetivo es estar en los juegos olímpicos o paralímpicos no porque es un evento grande que está más arriba no, entonces eh, para eso nos preparamos día a día a veces la preparación es bien sacrificado pero a veces si hacemos en equipo, a veces más más este más, más fácil, ¿no? Entonces, este mi clasificación era, fue este, en Maratón de Málaga, eh, que hice la marca de 2 horas 29 minutos con 35 segundos. Y ahora este año estoy en ranking mundial en cuarto lugar, entonces siempre estoy manteniendo eso, que todo el trabajo, todo el sacrificio a veces tiene recompensa grande. Y nada, este año viene los Juegos Paralímpicos de Tokio, entonces para eso estamos trabajando en equipo, para poder representar a nuestro país siempre con dignidad, con orgullo, con amor, siempre dar al, al máximo en la competencia.
0: Y justamente tú hablabas de que estás muy bien posicionado dentro del ranking paralímpico. También en los Juegos anteriores te quedaste muy, muy cerca del podio. Pensando en estos resultados, ¿cómo ves tus posibilidades de conseguir una medalla en estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020?
1: Sí, este, en los Juegos, en mis primeros Juegos Paralímpicos en el Río quedé cuarto lugar cerca la medalla, entonces este estoy con ese hambre, con ese ganas de este, la competencia ¿no? de los Juegos. Y nada, para eso estoy trabajando, sé que mi mayor sueño es ganar medalla, pero no sé ¿en qué en cuál de los Juegos Paralímpicos pues, se si me da Dios de la vida no, pero este, ahora este año viene los Juegos Paralímpicos de Tokio, entonces me estoy preparando para eso, lograr una medalla para mí va a ser este un, cumplir mi sueño, ¿no?, entonces para eso estoy trabajando, sé que es bien sacrificado, todo, a veces lágrimas, todo eso, pero a veces yo digo, no, todo sacrificio que hago es que la recompensa va a ser grande, y para, para mí va a ser un orgullo representar a mi país, un orgullo traer una medalla a mi país, dar alegría. Entonces para eso estoy trabajando y siempre con el apoyo de mi familia, de mi entrenador y de las empresas privadas que me apoyan y todo el Perú que siempre está al tanto de mi participación y, y siempre agradecido a todos.
0: Justamente ya para ir finalizando, ¿Qué mensaje les dejarías a todos los que están esperando, y me incluyo también, verte competir y representar al país en estos Juegos Paralímpicos?
1: Sí, dar el mensaje o pedirles a todos, ¿no? Que nos, pues, siempre que estén atentos de eh, todos los participantes de los Juegos Olímpicos o Paralímpicos y que nos alienten, ¿no? Que nos den fuerza, la motivación, el mensaje, para poder este, representar bien a nuestro país. Sé que va a ser bien este, duro no la competencia, entonces pero para eso estamos trabajando, eh, siempre este, en coordinación con mi entrenador, en la coordinación del, con este, la Asociación Nacional Paralímpica y, y con mi familia, no la familia es lo más lo más este lo más grandioso para mí, porque ellos fueron este mis brazos, mi motor mi motivo para seguir adelante.
0: Bueno, gracias una vez más Efraín por, por darme tu tiempo. De verdad, desde acá te deseamos los mejores de los éxitos y vamos a estar al pendiente de lo que viene para ti. Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias, bendiciones.
0: Ahí escuchábamos a Efraín Sotakuro con todos los ánimos y las ganas de lo que va a ser su participación en los Paralímpicos de Tokio 2020. Y por supuesto, nosotros estaremos pendientes y alentando a este gran representante nacional. Por otro lado, ya conocemos las fechas de las competiciones de los deportistas nacionales. El 25 de agosto al día siguiente de la inauguración, comienza la competencia de paranatación, en la que nos representan Dunia Felices y Rodrigo Santillán. Dos días después, el 27, comienzan las competencias de paraatletismo. El 31 de agosto, Israel Hilario competirá en ciclismo de ruta y el 2 de septiembre, Angélica Espinosa nos representará en para taekwondo. Si bien son ocho los clasificados a estos Juegos Paralímpicos, todavía no podemos decir que la lista se cerrará solo con ellos, puesto que Pilar Jauregui para badmintonista nacional y medallista de oro en Lima 2019 solo estaría esperando la carta de confirmación por parte de la Federación Internacional de Badminton que oficializará su clasificación, además Luisa Villar, presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica Peruana, ha mencionado que aún quedan algunas confirmaciones más. Así que es muy probable que en las próximas semanas tengamos nuevos nombres en la lista de la delegación rumbo a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Pero bueno amigos, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo Diesel y puedes encontrar este y otros episodios en Spotify buscando Radio Bistil en todas las canchas. Hasta la próxima. Chau, chau. Videojuegos, tecnología, cómics y mucho más en Expansión Geek. Estrenamos los jueves.